2: Muy buenas tardes, esto es Prisma RU, hoy es lunes 25 de diciembre del año 2023, ya nos vamos a preparar ahora después de la Navidad hacia el año nuevo para recibir el 2024, pero hoy es día también de información, así que bienvenidas, bienvenidos, yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo este equipo, esto es Prisma RU.
3: The thing that will make them ring is the carol that you sing right within your
0: heart. Campus RU.
2: Vamos ahora a nuestro campus universitario con Cindy Pérez Ramírez. Durante el Congreso Internacional Movilidad Forzada en América Latina y el Caribe se analizaron aspectos en torno a la construcción de paz y flujos mixtos
9: en México. Adelante Cindy. ¿Qué tal Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Según la Organización de las Naciones Unidas, hemos pasado de ser una región de emigración, donde históricamente la mayoría de las personas se desplazaba hacia Europa o los países de Norteamérica a una región de flujos migratorios internos mucho más complejos. Ante este panorama, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, CIALC, organizó el Congreso Internacional sobre Movilidad Forzada en la región. Escuchemos a Rubén Ruiz Guerra, director del
10: Cialc. Una región amplia, una región diversa, una región que sin embargo comparte una serie de procesos históricos y una serie de temáticas vigentes en la actualidad. Una de esas temáticas es la movilidad forzada en nuestra región, pero no solo es un trabajo de diálogo académico. La academia sin impacto social, sin connotaciones políticas, Me parece que es una academia hueca y la acción social, la acción política apoyada con la academia puede tener mayores y mejores logros.
9: Por su parte, Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, se refirió a la importancia de la protección dentro de la movilidad mixta de las personas.
10: Dependientemente si son personas que serían reconocidas como refugiada bajo la Convención de 51 o, o hasta bajo, bajo Cartagena. ¿Cómo trabajamos el concepto de movimientos mixtos poniendo la protección al centro? Creo que esto es el eje, uno de los ejes fundamentales. Todas las medidas alternativas de, 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 de protección. Bueno, hemos visto desarrollarse procesos, estatuto de protección temporal o otros, pero asegurarnos que de la no devolución sea siempre al centro de estos, de estos de esos instrumentos. Que uno de los temas de los que no hemos sido muy exitosos es en asegurar que las personas refugiadas, desplazadas, refugiadas, la persona que necesita protección sean al centro de las agendas, pero no solamente que los demás hablen de ellos o ellas, sino que tengan un espacio en la mesa sentados.
9: De Yanira, el Congreso Internacional organizado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, abordó temas como la construcción de paz, desplazamiento por cambio climático, flujos mixtos en México, entre otros. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias por la información a Cindy Pérez Ramírez.
2: Vamos con Dulce García, señala el doctor Julio Frank, miembro del Colegio Nacional, que es necesario analizar las disyuntivas por las que atraviesa hoy la sociedad para llegar a un futuro más adecuado. Adelante Dulce.
11: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma R.U. Ante el desafío del cambio climático, los estragos de la pandemia y los daños de las guerras, académicos del Colegio Nacional se dieron a la tarea de hablar sobre el futuro desde distintas miradas. El doctor Julio Frank señala que el mundo está en una encrucijada y que históricamente, después de una gran pandemia, ha habido la creación de un mundo diferente. Julio Frank dijo que estamos ya muy cerca del final de la fase pandémica de COVID-19, por lo que es necesario anticiparse para analizar los posibles cambios que y hacerles frente de una manera más eficiente.
12: En la continuada crisis económica global, en las múltiples crisis ambientales que estamos experimentados asociadas al cambio global, en eh, la primera guerra en Europa en 75 años y desde luego la persistencia de desigualdades, desigualdades socioeconómicas, desigualdades de género, desigualdades entre grupos étnicos desigualdades entre naciones, que la pandemia puso de manifiesto y ahondó. Entonces, ante esta encrucijada eh, nos planteamos la idea de que no no hay un futuro posible, los futuros no ocurren, los futuros se construyen.
11: Julio Frank dijo que es necesario analizar las disyuntivas por las que atraviesa en este momento la humanidad entera y que pudieron haber sido trastocadas por la pandemia.
12: No es ya nuestra intención seguir diagnosticando lo que pasó con la pandemia, sino ahora es tomar esta medida prospectiva y si bien obviamente México es siempre un punto de referencia, la perspectiva será fundamentalmente mundial.
11: El académico dijo que tenemos que comenzar a ver qué decisiones hay que tomar si queremos llegar a un futuro preferido. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce García. Vamos con mi compañera Virginia Sánchez. Investigadores de la UNAM usan mineral perovskita para elaborar celdas solares más eficientes y contribuir a la generación de energías más limpias.
7: Adelante Vicky. Hola, ¿qué tal de ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.O. Es indudable la necesidad de generar energías renovables, por lo que investigadores del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM se han enfocado en ello. Tal es el caso del estudio y aplicación de ciertas estructuras químicas como la perovskita, cuyo empleo en celdas solares ha demostrado que puede ser una alternativa competitiva a las tecnologías tradicionales, ya que entre sus ventajas está el alto nivel de absorción de radiación y menor costo. Así lo señaló Diego Solís Ibarra, investigador de dicho instituto, durante la plática de la química a la luz, celdas solares, leds y el fascinante mundo de las perovskitas. Como parte del ciclo de conferencias La ciencia va más allá del aula, iniciativa de divulgación científica de la Facultad de Química de la UNAM. El experto detalló que un mineral hecho de trióxido de titanio de calcio, relativamente raro en la corteza terrestre. Se cristaliza y forma una estructura química de rombo, la cual fue descubierta en los montes Urales de Rusia por Gustav Rose en 1839 y nombrada en honor del mineralogista ruso Lev Alexey. Субтитры создавал El nombre también se aplica a un grupo general de cristales que presentan la misma estructura de dicho mineral, y aunque cambien sus componentes químicos esenciales, con estos materiales ensayan varios grupos de investigación en el mundo, como el del Instituto de Investigaciones Materiales para lograr producir celdas solares. Asimismo, el especialista señaló que el sol es una vasta fuente de energía que irradia en 20 días el equivalente a todo el carbón, petróleo y gas conocidos en la Tierra. Y aunque no podemos captar toda su energía, en la actualidad se desarrollan nuevos productos para absorber lo más posible. Los paneles solares que se hacen en este momento se elaboran básicamente de silicio cristalino, lo cual los hace duraderos, con buena eficiencia de absorción, tecnología establecida y económicamente rentables. Sin embargo, la contraparte se encuentra en el alto costo, la contaminación asociada y el límite de eficiencia por lo que para solucionar este inconveniente y reducir su costo, el investigador y sus colaboradores ensayan con celdas solares de Perovskita, las cuales tuvieron en 2009 una eficiencia de 3.8% y para 2023 mejoraron hasta captar 26.0% de la energía solar. Otras propiedades de la perovskitas que compartió Solís Ibarra es que son semiconductores, aislantes, conductores y hasta superconductores. Por ello son útiles como ferroeléctricos, piezoeléctricos, magnetoresistentes, es decir, que cambian la resistencia eléctrica de un conductor cuando se le aplica un campo magnético, y conductores iónicos, que contienen iones, átomos con una carga eléctrica. Entre las ventajas de las celdas solares de estructura con dicho material están la alta eficiencia de conversión, elevados coeficientes de absorción solar, precursores de los materiales baratos y abundantes, versatilidad de procesamiento, defectos benignos y gran movilidad de electrones y huecos. Hasta aquí la información, muy buenas tardes. Gracias, Vicky, por la información.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
13: La Red de Radios Universitarias de México y Radio UNAM presentan A los ganadores de Nómada el concurso de bandas musicales y de podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Mención honorífica en la categoría musical para ALBA, de Brandon Palma, de la Universidad Autónoma del Estado de México.
1: Escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Y ya estamos aquí en este espacio, como les había dicho, vamos a platicar eh, de pues todo lo que dejó Miguel Ángel Granados Chapa, este periodista muy importante eh, de México que pues abrió camino para muchos periodistas, para el periodismo propiamente dicho y estuvo ni más ni menos que dieciséis años aquí en su plaza pública en Radio UNAM y pues no podemos más que recordarlo, hacerle honor, y ahorita van a ver por qué. Recordemos un poco de quién quién fue Miguel Ángel Granados Chapa, pues él estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, también estudió Periodismo, en pues hoy es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, antes Escuela Nacional de Ciencias Políticas, fue también maestro durante mucho tiempo y en numerosas instituciones, Eh, también en Ciencias Políticas de la UNAM, en eh, Acatlán también, eh, fue profesor de la Universidad Iberoamericana, de la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García, y bueno, pues hoy vamos a platicar de él para invitarles a su vez también a recordar todo este eh, trabajo periodístico que está, por supuesto, eh, aquí en Radio UNAM, y que ustedes dirán, bueno, ¿cómo puedo escucharlo? Incluso las nuevas generaciones que puedan conocer de Miguel Ángel Granados Chapa Y bueno, pues en este en este marco se ha abierto la posibilidad de que escuchemos su plaza pública Hoy me acompaña, con muchísimo gusto les doy la bienvenida La mesa Carmen Limón, que es subdirectora de evaluación, planeación y programación de Radio UNAM ¿Cómo estás Carmen? Muy Bien, Hola.
14: gracias Deyanira, buenas tardes a todos
2: Y también nos acompaña Yolanda Medina, jefa de fonoteca de Radio UNAM Yolanda, ¿cómo estás Yola?
15: Muy bien, gracias ella. Un gusto estar con ustedes
2: Pues muchas gracias por estar aquí las dos Me gustaría que me platiquen un poco de esta Pues cómo surge esta idea de hacer el acervo digitalizado de Plaza Pública
14: Mira <coughs> eh, Este este programa de Miguel Ángel Ganados Chapa Digamos que en su momento iba subiendo al repositorio Subía, bajaba sin mayor información En algún momento eh, este ya que pudimos contabilizar Todos los materiales que había que digitalizar, que fue finalmente una pequeña hazaña tecnológica que ahorita yo la nos contará. Decidimos bajarlo todo, catalogarlo bien, digitalizarlo todo, lo cual nos llevó años, y poder tenerlo ya a disposición del público como se lo merece la memoria de Miguel Ángel y el público mismo. Entonces, fueron muchos años, de un tra- y además de trabajo en equipo, uh-huh. eh, pudimos digitalizar gracias al apoyo de Fonoteca Nacional, al gran trabajo que ha hecho Yolanda con su equipo, al eh, a apoyo de, de los compañeros ingenieros de Oscar de Jerónimo, de Mariana Fuentes, que ya que diseñó el sitio y que fue subiendo poco a poco, haciendo pruebas, fue... Fue un poquito tortuoso, pero ya está Y además porque el público lo estuvo pidiendo Prácticamente desde que bajó el público Nos empezó a reclamar dónde estaban Los programas de Miguel Ángel Granados Chapa Por fin podemos cumplirle al público Ponerlo a su disposición Y eh, son... Más de dos mil, tres mil programas, cinco mil, me dice Yolanda, de plaza pública, pero también de Yanira. Es la crónica política y social de los años en los que Miguel Ángel estuvo al aire con ese programa. Claro que me... pues Todo ese tiempo,
2: pues muchos sucesos importantes que la gente puede recordar y la manera en cómo los abordaba con su estilo eh, particular, su forma. Seguramente quienes muchas personas puede ser que nos estén escuchando recuerda todavía el programa y bueno, pues ahora se tendrá esta posibilidad. ¿Cómo fue todo este este trabajo, Yola?
15: Mira, fue, como dice Carmen, un poco tortuoso porque la primera etapa De hecho, hasta el año 2000, un poquito más del año 2000, se grababa en DAT. El DAT, aunque es un sonido digital, es una cinta. Y el día de hoy ya no hay reproductores de DAT. Entonces, sí, con una estrategia que implementamos con la la Fonoteca Nacional, fuimos digitalizando poco a poco. Es más lento, hay que hacerlo a tiempo real. Pero poco a poco fuimos alimentando eso en cuanto a la digitalización. Y por otro lado, en la fonoteca de Radio UNAM se hizo cargo Manuel Chávez de irlo documentando. Cuando Manuel Chávez lo documentó, todavía no estaba diseñada la ficha técnica que finalmente manejamos. Entonces, a esa ficha técnica le faltaban datos. Eh, Y entonces hay que completarlos Una necesidad es la interna Y la otra es la página web Hay que que documentar quién es el operador Cuáles son las palabras clave Cuáles son los colaboradores Los invitados para cada programa Y todo eso dio lugar a que se hiciera una revisión Mucho más cuidadosa de De lo que contenían los programas te estoy hablando, Miguel Ángel empezó en noviembre del 94, uh-huh. el primer programa no se guardó, él lo decía con tristeza, nadie pudo ver este cuál iba a ser el futuro de un programa tan importante y no se grabó, tenemos desde el programa 2 ...todos los... ...de lunes a viernes... ...de ocho y media a nueve y media... ...y es un panorama... ...no solo de la política mexicana... ...sino de la política mundial... ...cultural... ...tiene la participación... ...de Roberto Musacchio... ...los lunes... ...con la República de las Humberto. Letras...
14: Humberto ...tiene
15: Humberto. la participación de Ernesto... ...ay, Ernesto Paez... ...Soto Paez... ...me parece... ...con una sección de deportes... ...los viernes... ...en donde hay un panorama... Mucho, muy ecuánime, muy equilibrado de lo que está pasando La la presencia de Granados Chapa es un periodismo tan profesional Tan dedicado, tan... Las entrevistas son tan certeras, tan fieles Tal vez, si no a su punto de vista, fieles a lo que el entrevistado dice no Son respetuosas En fin, pero sobre todo está la presencia de un momento de quiebre En la historia de México muy importante El programa Miguel Ángel Granados llega a Radio UNAM En el 94, que es el último año de Salinas Ya había sucedido el asesinato de Colosio Y se empiezan a dar una serie de sucesos el ZLN está este, empezando los diálogos con el gobierno federal y entonces hay un desglose de todos estos temas. Viene la muerte de, de Ruiz Massieu, de Poluz Canga, la quiebra de Ruta 100 este, y suceso tras suceso te pone en una situación de alerta que... Pues nos lleva en algunos momentos a un estado muy triste de lo que ese país vivió en el 94 y en el 95, que es lo que está en este momento en la la página web, con la promesa de que deseamos que antes de diciembre podamos poner toda esta primera etapa Pero es muy triste, este, una situación de crisis económica, de devaluación del peso, los primeros años de cedillo, las renuncias de, de montones de funcionarios y las sustituciones de otros tantos. Están los cambios de presidencia en Francia, en, en Brasil, en Argentina, este, huelgas a nivel mundial, no sé. Y él siempre tiene una visión, Clara uh-huh. tenía un disco duro en la cabeza, una memoria impresionante. En la mañana decía, me parece que Humberto Musacchio, que uh-huh. aunque estaba Guadalupe Irizar, que llevaba su, su archivo, nunca lo consultaba, que siempre lo tenía en la cabeza. Es cierto. Uh-huh. Recuerdo haberlo visto entrar a la estación con un fajo de periódicos del día de hoy Que iba revisando e iba haciendo nota ¿no? Ahora también está una parte en el programa que encontró al cómplice ideal en Juan Guerrero Para encontrar música adecuada para cada programa Entonces se hablaba de Guerrero Música de Guerrero Se si hablaba de Oaxaca, música de Oaxaca uh-huh. Aparte de ser un difusor De la UFUNAM uh-huh. En los programas a la, Los conciertos de la UFUNAM Estaba ahí siempre En, en los conciertos Y entonces usaba parte De la grabación de la UFUNAM uh-huh. Para sus programas De lunes y martes A veces solo de lunes, en fin uh-huh. Y nos daba un panorama musical Era un melómano uh-huh. Este...
14: Muy documentado. Muy
15: documentado, digamos, ¿no? Sabía
14: sí.
15: perfectamente qué era lo que se, se presentaba, era un lector de una cantidad de presentaciones, de libros, uh-huh. al cual hacía un comentario. Realmente es ha sido un gozo volver a documentarlo, a oírlo. Uh-huh. Es una deuda que Radio UNAM tenía con nuestro público. Nunca ha sido una censura para Miguel Ángel Granados, nunca, nunca, nunca. Es es realmente un gozo para Radio UNAM tener este acervo de 16 años. Él se va en el 98, unos meses, como candidato a la gobernatura de Hidalgo, a la cual renuncia y regresa nuevamente Radio UNAM con las puertas abiertas. Lo tiene 12 años más.
2: Así es, pues una trayectoria muy importante. Ya recordabas, eh, Yola, algunos de los, eh, de las noticias eh, o sucesos muy importantes. Y se reconoce además ese esfuerzo, porque estábamos todavía también en un momento donde había, pues, estos medios hegemónicos. Y él era una voz, era como un oasis en el cuadrante, donde podíamos escuchar ese análisis, esa posibilidad de de entender la noticia de otra manera, de otra manera que no se presentaba en cualquier medio y sobre todo en la televisión. Él tenía justamente esa forma de meternos al tema y de hacernos comprender lo que estaba sucediendo. Estuvo, por ejemplo, la crisis económica del 95, los asesinatos de Luis Donaldo Coloso y Raúl Salinas. Bueno, no, Raúl Salinas, no. no. Este, de, Ruiz Macien, Ruiz. Macien sí. las consecuencias Macien. del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Aguas Blancas, en fin, ya mencionaba Ruta 100, el STLN, todo este análisis que le provoca a un periodista o que le provocaba a un periodista de su talla, ¿no, Carmen?
14: Mira, a estas alturas, este legado de Miguel Ángel es un documento histórico, realmente. Es un documento que puede escuchar cualquiera uh-huh. para, para recordar, para refrescar. Eh, esos eventos, eh, para de alguna manera rastrear también el origen de algunas de las situaciones que vivimos actualmente, es un documento de investigación también, ¿sí? Y eh, me parece que eh, con, con esta recuperación del acervo, Miguel Ángel sigue dando cátedra de periodismo y de mesura. Y además es impresionante, no hay nadie que se le niegue, ¿eh? Todo mundo, todo mundo acepta la llamada o viene al estudio Entonces podemos oír la noticia eh, narrada eh, a partir de sus protagonistas también
2: Así es, y y yo creo que también será un material importante para escuchar a las nuevas generaciones Digo, por supuesto que yo me voy a meter a escuchar ahí en radiopodcast.unam.mx para pues recordar, digo, no, no escuché todos los programas, era una parte también importante, fueron 16 años que estuvo aquí, pero para las nuevas generaciones que puedan escuchar desde un estilo propio, eh, cómo se informaba a través de las frecuencias de eh, universitarias, claro. para la comunidad, para su público en general, y cómo se fue haciendo también de, de, de muchos radioescuchas y cada vez más. Que bueno, también teníamos su columna, Plaza Pública y en Reforma, pero bueno, aquí en, en Radio UNAM dejó ese
14: legado muy importante. Y en su columna no teníamos las voces de Mario Ruiz Macía hablando del asesinato de su hermano, uh-huh. o Elbester Gordillo, o este Andrés Manuel López Obrador después uh-huh. de, de, de su de la campaña de la gobernatura de Tabasco, etcétera, etcétera. No Creo que esa es la gran riqueza también de este acervo que nos deja, que está res- resguardado en Radio NAM. Es un, es un patrimonio universitario, pero también patrimonio de la nación.
2: Un periodista sin duda alguna que abrió camino para, para muchos más periodistas, tiene una trayectoria también importante de lucha en el periodismo, un hombre con una visión de izquierda muy analítico por supuesto y que pues también lo recordarán desde la academia, muchas personas uh-huh. que tuvieron oportunidad de, de tomar clase con él, de aprender que cómo te enseñaba periodismo, un grande del periodismo, claro. que me imagino que también esos esos eh, testimonios que por ahí deben de andar de muchas personas que, que, que tuvieron como maestro a Granado y que Chapa. tuvieron
14: esa aventura exact,
2: exactamente, bueno pues muchísimas gracias, no sé si quieran agregar algo más Yo yo decía, lo pueden encontrar eh, ya, ¿verdad? El radio. Ya, ya, en ya este momento hay
15: 175 programas, desde uh-huh. el programa 2, que te digo, ¿Sí? que es nuestro programa 1, sí, sí. hasta el programa 175, que más o menos es agosto, septiembre del 95, uh-huh. con todo el compromiso de seguir alimentando todo esto. Sí, la tecnología a veces nos juega algunas nos trampas juega rudo. Nos juega rudo sí, sí. A veces creo que los protagonistas de esos programas dicen No, este programa no lo subas No lo subas <risa> sí, no, Lo sea, que se, dijo, de se dijo, ya no se puede sí, cambiar Exactamente Entonces sí, hay, hay 175 en uh-huh. este momento Y te digo, con el compromiso de seguirlo alimentando Hasta que queden esos 16 años limpios uh-huh. De toda, t- toda esa historia Y todo ese paso y bueno, hay muchos más eventos Pero sí, el 94 es un quiebre en la historia de México Es muy
14: interesante leerlo a esta distancia sí, Y decir, sí. sí. ¿Qué, ¡qué cuánta cosa pasó! Sí, es impresionante sí, hay, hay. Invitamos al público a que se meta al podcast de Radio UNAM www.radiopodcast.unam.mx Y busque Plaza Pública Se va a quedar enganchado, como dice Yolanda Como si fuera una serie de Netflix Así es bueno, sí, pues dejamos es, ahí eso es la invitación. eso es este
15: un poco una confesión, ¿no? Uh-huh. Que al final del programa oías en el programa siguiente y decías, "No, no sí. puedo quedarme así, tengo <ríe> que oír el siguiente."
8: <ríe>
2: así es. Bueno, pues ahí está, dejamos la invitación a nuestro público de Radio UNAM, de Prisma RU para que pues conozcan, si es que no conocen el trabajo, sobre todo me refiero a Nuevas Generaciones porque quienes no y quienes eran y siguen siendo radioescuchas de Radio Unam, uh-huh. pues seguramente recordarán claro. este programa de Plaza Pública. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. gracias a ti. Yolanda Medina, gracias por estar aquí. Gracias y buenas
14: tardes.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico Unam arroba gmail.com
2: Y bueno, teníamos pensado tener una mesa el día de hoy para hablar de temas referentes a la economía y vamos a tener una entrevista, una entrevista amplia, ya está en la línea telefónica, el doctor Jorge Feregrino, Feregrino, porque queremos hablar y compartir con ustedes todo este tema de las finanzas personales, de, por ejemplo, alguien que desea ahorrar, por ejemplo, en una Afore, desde qué edad lo debe hacer, si es que, por ejemplo, no tiene esta formalidad en su eh, laboral, por ejemplo, o eh, si alguien tiene un dinerito por ahí, cuál es el mejor, la mejor forma de, digamos, de mover el dinero, de no tenerlo, como se dice normalmente, debajo del colchón y algunas otras cosas. Así que ya nos acompaña el doctor Jorge Feregrino Feregrinos. Les presento y les digo que él es doctor en Economía por la UNAM, coordinador del Diplomado Impartido en el Centro de Educación Continua de la FESA Catlán que se titula Estrategias de Inversión Bursátil y Gestión del Riesgo Financiero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Red Mexicana de Investigadores de Estudios Organizacionales y el Consejo Nacional Universitario. Doctor Jorge Feregrino, bienvenido, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, eh, muchas gracias y bueno, saludo a todo tu auditorio.
2: Gracias, doctor. Pues, ¿qué nos puede decir, digamos, de pronto, pues, este tema que siempre atraviesa a la población siempre que se habla de dinero, cuando se habla de que si estamos en una crisis, si hay una recesión, si hay un montón de elementos que de pronto, pues, no no los asimilamos muy bien del todo, pero dentro de todo ello, quisiéramos tener una posibilidad de eh, mirar al futuro y tener, eh, digamos, pues, unas finanzas personales que sean adecuadas y que hagan frente al momento que se vive. ¿Qué nos puede decir, digamos, de un panorama en principio muy general de qué significan las finanzas personales?
5: Sí, en el caso de las finanzas personales, lo más importante es tener un registro de los ingresos, sobre todo hay que siempre tener claro los ingresos, cuánto me van a durar esos ingresos, su, disponibil- su disponibilidad, si esos ingresos son de alguna manera constantes, en términos de que me van a pagar el mismo salario, el mismo ingreso, o en el caso como ya señalabas de gente que se encuentra en la informalidad, pues más o menos tratar de saber en promedio cuál es el ingreso que tienes, y de esta manera pues así puedes eh, considerar ya después los gastos y tener unas finanzas más o menos equilibradas que te permitan, como dices tú, ver en el largo plazo qué, qué puedes hacer. Entonces, de alguna manera las finanzas personales tratan de eso, ¿no? de organiz- tratar de organizar y reconocer cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos. ¿no? Uh-huh. Y en este caso de que señalabas de inestabilidad, de, de problemas económicos de repente que aparecen por ahí o de incertidumbre, pues sí, lo principal es identificar los ingresos.
2: Exactamente, esto que dices es muy importante llevar un registro, una organización no todas las personas, bueno quienes son muy organizadas seguramente nos estarán diciendo es lo más fácil llevar un registro de nuestros gastos y demás, pero no todas ni todos somos tan organizados, entonces de ahí parte digamos un punto que debemos de tomar en cuenta, tener un un registro para ir organizando nuestros gastos y saber en qué gastamos porque de pronto eh, después de varios días ya no nos acordamos en qué se nos fue el dinero que acabábamos de sacar del cajero y entonces ya ni siquiera sabemos la pista de dónde quedó ese dinero. Y bueno, eh, hablando de edades, digamos, porque muchas personas que quizás también nos estén escuchando, pues son de distintas edades y dirán, bueno, desde qué momento es importante empezar a ahorrar y sobre todo tal vez, y mucho que nos dicen en todas estas, de pronto ya hasta eh, videos y demás, que siempre hay que tener un objetivo por el cual ahorrar. ¿Qué nos puede decir? ¿Debemos de de empezar con un objetivo? ¿Por qué es importante ahorrar?
5: Sí, debemos tener un objetivo de corto, mediano y largo plazo, ¿no? En el largo plazo puedes considerar inclusive eh, vivir eh, fuera de la casa de tus papás, ¿no? Entonces, debes de también ya establecer, dependiendo de estos ingresos, cuánto puedes dedicar a eso, ¿no? O sea, inclusive se puede llevar a muy a muy largo plazo, porque ya sabes que también el acceso a la vivienda y estas cosas se vuelve muy complicado ¿no? Sobre todo, evidentemente, si hay, puedes conseguir una hipoteca, pero pues sí hay que tener un enganche, ¿no? Un, las escrituras, o sea, todo ese, todo ese tipo de trámites son importantes. Ya luego, en el mediano plazo... Me parece que igual este puedes considerar algunos algunos gastos, inclusive eh, viajes, ¿no? O sea, también también la, el esparcimiento es importante. Entonces, algún viaje, ya sabes, mucha gente ahorita también está de moda estar de mochilazo en algún país uh-huh. y todo esto, ¿no? Igual gastos de educación, ¿no? Que también yo creo que igual te di ponerse en primer lugar, ¿no? Porque también este hay ciertos gastos, inclusive si si estás en una en una universidad pública, pues hay ciertos gastos que de repente aparecen por ahí de materiales, ¿no? Eh, de inclusive también viajes dentro de la universidad. Entonces sí es sí es necesario considerarlo y, y en un corto plazo, pues algunos imprevistos, ¿no? Porque también a nuestros papás a veces este, no tienen la suficiente liquidez, el suficiente dinero para algún imprevisto, algún problema de salud, inclusive a veces en la ...en la juventud no son tan graves... ...pero sí algunas cuestiones ahí... ...que puedes ir asegurando... ...entonces sí debes de tener... ...claro este... ...en el... ...desde corto plazo, mediano... ...y hasta largo plazo, ¿no?... ...porque de alguna manera... eh, ...vas a poder tener cubiertos... ...algunos de tus objetivos... ...y no salirte de ahí, ¿no?... ...no salirte de esos objetivos... ...y como hago énfasis siempre y cuando tengas los ingresos... ...suficientes, ¿no?... ...considerando esa parte ya eh, pues debe de tomar en cuenta cuáles serían esas prioridades. En este caso, muchas veces con lo que señalábamos, con la incertidumbre que existe, pues no te planteas el largo plazo, pero sí hay que hacerlo, ¿no? Sí hay que tener considerado este, si vas a formar una familia, etcétera, este tipo uh-huh. de cosas,
2: ¿no? Un poco, pues eso. Planear, planear la vida en este sentido, en la parte económica. Y luego, pues está todo este tema del ahorro para el retiro y demás. Ya cuando se empieza a tener cierta edad, ¿qué va a pasar el día de mañana? Si alguien tiene, pues un, un por ejemplo, un trabajo formal, pues bueno, va haciendo ese, eh, desde su, digamos, automáticamente se va generando ese ahorro. Y quienes no, también nos, nos llegan a preguntar, y también parte de por qué surgen estos temas aquí, nos llegan a preguntar a través de redes sociales, nos envían correos y demás, si alguien no tiene esa formalidad, ¿desde qué edad debería empezar a ahorrar? ¿Cuánto? ¿Y esto qué tan, digamos, al día de mañana, cómo puede redituarle
5: Sí, en este caso de la, de la informalidad, de alguna forma, sí, también, digo, hay, hay mecanismos informales, ¿no? Uh-huh. Inclusive, de muy corto plazo, como son, eh, y lo vemos todo el tiempo, estas tandas, ¿no? Por ejemplo, este son de alguna manera mecanismos de ahorro que te permiten tener acceso a la liquidez o a un, a un monto uh-huh. importante de dinero en algún momento, o ¿no? Cajas de ahorro, ¿no? Uh-huh. Sí, las cajas de ahorro no también funcionan. Uh-huh. Hay que evitar los esquemas piramidales y ese tipo de cosas, ¿no? Hay que uh-huh. también verificar muy bien la información de con quién y a quién estamos cediendo nuestro dinero, y que regularmente lo que hay que ver es que estén regulados por la Comisión Nacional de Valores, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, en este caso, las, las cajas de ahorro, las sí es más complicado, ¿no? Regularmente son familiares, y sí hay una especie de, de familiaridad, eh, evidentemente. Entonces, en el caso de la FORE, pues sí, registrarse a una FORE, y, y de alguna manera eh, tratar de, de avanzar en este, en este proceso, ¿no? Regularmente si tenemos los que tenemos trabajo formal y, y de alguna manera pues hay una cuota verdad pero en ese caso de si tenemos los ingresos suficientes yo creo que un entre un 20 diez por ciento del ingreso puede puede ahorrarse no puede destinarse al afore y también hay otras modalidades como los fondos de inversión o sea inclusive muchas veces lo que se eh, de alguna manera aconseja es que si inclusive tú ya tienes tu afore eh, buscar un fondo de inversión también uh-huh. en un banco formal no y este fondo de inversión también va a ser eh, adicional o te va a permitir de alguna manera eh, tener las dos partes no el Afore y el fondo de inversión porque lo que se espera es que el Afore en algún momento tiene que tener algún otro complemento porque sí, sí eh, los montos eh, para el retiro pues en algún momento pueden ser insuficientes, ¿no? Uh-huh. O sea, lo vimos, por ejemplo, con mucha gente que que durante la pandemia, ¿no? Tuvo inclusive que no idea, sea, ¿no? Uh-huh. Sí, tuvo que retirar, inclusive los seguros fueron insuficientes, ¿no? Entonces sí hay que tratar de eh, buscar otras opciones. El fondo de inversión también es una buena opción porque está... Eh, y tiene otra modalidad porque es inversión, ¿no? y son a veces inversiones seguras o depende de tu perfil de riesgo pues ya ellos ya este, de alguna manera te dan una te dan una orientación uh-huh. pero sí hay que de alguna manera eh, tratar de establecer varias modalidades.
2: Así es, y bueno, viene otra parte también de lo cual nos han llegado a preguntar, cuando se piensa en invertir, y a lo mejor estamos hablando de no grandes cantidades de dinero, y hay, hay desde meter el dinero al banco, que de pronto los intereses son muy, muy, digamos, eh, muy bajos, o hay otros elementos, no sé cómo se les llama, por ejemplo, quien quiere comprar en dólares, quien quiere comprar en setes, que en, en dentro de todos estos, digamos, herramientas, ¿qué es lo que se puede recomendar, doctor?,
5: Sí, lo que se puede recomendar ahí, igual, primeramente, verificar que eh, en este caso la institución esté registrada, ¿verdad?, ante la Comisión Nacional de Banca de Valores. Hay dos o tres muy importantes, este, que no sé si quiero mencionarlas, pero este, de alguna manera ahí están, ¿no? Eh, son sí. muy seguras, pero sí, o sea, evitar eh, eh, de alguna manera que alguna persona en las redes sociales, que y diga, ah, bueno, aquí inviertes y aquí te vamos a dar rendimientos eh, bastante altos, ¿no? Eh, uh-huh. Recordemos que también este tipo de inversiones son de largo plazo, ¿no? Uh-huh. El perfil es de largo plazo, no es un perfil de una inversión de riesgo que uh-huh. se haga día con día, sino uh-huh. que se busca bueno, un ahorro para eso. Entonces, son, uh-huh. es un perfil que se tiene que buscar de a decir... Sí, y pues en la mayoría de los instrumentos que uh-huh. te permiten tener eso, pues en los CETES, por ejemplo.
2: A ver los CETES. Lo, uh-huh.
5: Sí, y algunos otros instrumentos de deuda, ¿no? Algunas acciones, sí, pero yo creo que hasta ahí, porque sí hay otros instrumentos más, este, de ¿Rezgosos? alguna manera, uh-huh. riesgosos uh-huh. y que son más difíciles de entender. Entonces, eh, el asunto aquí a considerar, en ese caso, también la inversión en dólares se puede hacer desde de, inclusive el fondo de inversión, como ya les decía, uh-huh. buscando un fondo de inversión, y ellos, si tú quieres que meter tu dinero en dólares, van y lo meten en dólares.
8: Uh-huh.
5: Eh, claro, eso que no, no
2: Exactamente, ahorita sí, no conviene sí, mucho, ¿no?
5: Sí, sí ahorita está hay que esperar, ¿no? Uh-huh. Pero sí, eh, también no hacerlo en una página cualquiera, ¿no? Uh-huh. Hay que darle nuestro dinero a quien esté regulado por la Comisión de Banca de Valores, pues, o si alguien se te acerca, oye, tú estás regulado, tú estás registrado, tú eres un broker registrado ante la comisión, este, tú eres un broker que está, está certificado para hacer esto. Hay que hacer esas preguntas porque si no se vuelve complicado. Entonces sí hay de alguna manera instrumentos que hay que tener también en consideración que por ejemplo hay que pagar impuestos, no,
8: uh-huh.
5: y también hay que eh, de alguna manera considerar los riesgos cambiarios, no. O sea, si tú uh-huh. haces una inversión en dólares en alguna eh, en algún caso pues hay que hay que considerarlo uh-huh. y entonces hay que descontarlo pero pues de alguna manera tratar de esperar que o estar vigilando que de alguna manera la inflación y algunos otros factores permitan por lo menos tener una un dinero ahí estable no no que se deprecie si es, tampoco este lo que está ahorrado. no, no al final eh, va muy complicado, ¿no? A menos que tenga rendimiento, pero pues lo que estábamos diciendo, el ahorro se trata pues precisamente de tener un monto eh, disponible, ¿no? Ya si en algún momento en el largo plazo se pues, este, tuvo alguna disminución, pues sí, considerarlo, pero la verdad es que eh, eso no nos, debe, eh, no nos debe limitar para abajo. Si eh, algo similar, es distinto, pero de alguna manera nos permite tener ahí este, nuestro dinero disponible, que eso es lo que se busca, ¿no? Tener eh, la disponibilidad de efectivo, eh, inclusive a pesar de que se deprecie y sí, porque hay veces o sea, gasto ¿no? sí. y entonces dices eh, sí. sí no, porque, le, como le comento, uh-huh. pues hay que también tener disponible ese dinero a pesar de que se lo coma la inflación o a uh-huh. pesar de que haya una disminución en su rendimiento, hay que ahorrar, ¿no? de definitivamente.
2: Claro, y ahora hay un montón de aplicaciones y demás cosas que efectivamente hay que tener mucho cuidado si no comprendemos del todo, porque pues está arriesgando ahí el ahorro, el dinero de las personas, se puede afectar su economía. Eh, también nos llegan algunas otras preguntas, por ejemplo, ¿qué tan factible es ahorrar o invertir en bitcoins, doctor?
5: El bitcoin no está regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. O sea, hay riesgos a- Sí, es riesgoso, uh-huh. porque es riesgoso en el siguiente sentido. Hay eh, aplicaciones y hay páginas este, uh-huh. muy importantes a nivel mundial que sí hacen el intercambio de Bitcoin, pero si llega a pasar que tú no puedes recuperar tu dinero, la comisión no te va a respaldar. Uh-huh. ¿no? La comisión te va a decir, oye, uh-huh. eh, ¿por qué estás invirtiendo ahí? Sí. Entonces sí hay, sí hay eh, de alguna manera, este, plataforma Uh-huh. Eh, bastante formales, y pero el problema es que cuando haya un, un asunto con tu dinero el, la comisión te va a respaldar porque no está regulado entonces es un problema y es muy volátil, o sea, sí te puede dar en un día un rendimiento del 20% pero va a ser un solo día, o uh-huh. sea y si, y si divides ese 20% en 365 días pues realmente no es tan eh digámoslo así, uh-huh. tan grande, ¿verdad? Este, Entonces, eh, si tuviera rendimientos de alguna manera eh, en promedio más eh, importantes, pues uh-huh. sí, yo creo que sería una opción, eh, pero yo creo que este, sería mejor eh, en este caso y, y con más con, con más conocimiento financiero uh-huh. inclusive meterse a otras, o sea, explorar otras vías. El Bitcoin es muy volátil y como ya lo decía, no está regulado, entonces puede haber alguna situación inesperada y es muy complicado.
2: Claro, sobre todo cuando se trata, como decimos, del ahorro de las personas. Nos preguntan también, por ejemplo, en el caso hay gente que le da por, eh, digamos, ahorrar en oro, porque el oro siempre tiende a subir, no a bajar, y por ejemplo, los centenarios y demás. ¿Qué tan tan buena es esta forma, digamos, de, de ahorrar?
5: Sí, es buena, inclusive uh-huh. con instrumentos financieros, o sea, en las plataformas, ¿no? De, que puedes adquirir eh, de alguna manera un título sobre esa materia prima, uh-huh. que sería el oro o alguna otra materia prima, este, de alguna manera, como la plata. Sí, eh, se utiliza como refugio, inclusive los grandes bancos o las grandes instituciones financieras van y compran oro, ¿no? Este, uh-huh. Recordemos que Cartens por ahí dos mil 2016, inclusive el eh, quince por ahí co- cuando estaba en el Banco de México, compró oro, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, sí, el oro, de alguna manera, cuando hay una situación de crisis eh, o cuando hay una expectativa de que va a disminuir el valor del dinero, pues sí, eh, en términos ya físicos de comprar onzas, no de ir uh-huh. al banco y comprar onzas, me parece también que es una buena opción, ¿no? Pero sí sí son dos formas. Una sería comprar eh, las onzas, ¿no?, uh-huh. directamente. Y otra sería a, a través de un instrumento financiero, a través de una casa de bolsa, un broker,
8: uh-huh. y
5: ellos eh, te, te compran los títulos de oro y, pues, dan rendimiento y también, de alguna manera, pueden lograr mantener eh, el valor. Nada más uh-huh. que si sí hay que estarle dando seguimiento, ¿no?, y también eh, son opciones de mediano, largo plazo. O sea, no es para estar eh, como podría ser el bitcoin diariamente estar ahí vigilando, ¿no? que está sucediendo sí. o haciendo transacciones, sino esperar un poco este, en el mediano plazo para que de alguna manera no haya ningún inconveniente.
2: Muy bien, bueno, pues estos han sido algunos de los temas que inquietan a nuestro público y que siempre es importante hablar de todo ello. Hay quien de plano eh, nos dirá que no se puede ahorrar cuando pues el salario va muy apretado, cuando se va al día a día. Sí. ¿A estas personas qué, de, qué les podemos decir, doctor? Eh,
5: ¿Que ¿Siempre híjole, hay una sí. forma? Sí, siempre, sí siempre, uh-huh. siempre va a haber una forma, sobre todo con ahí ya sería priorizando los gastos, ¿no?
8: Uh-huh.
5: Eh, me parece que, que sí hay una narrativa, el problema que tenemos creo hoy en día es que uh-huh. sí si hay una narrativa exagerada, ¿no? Es uh-huh. decir, yo le digo a mis alumnos, bueno, pues no va, quien, quien te dé un rendimiento del once por ciento anual, un broker en la bolsa, pues hay que ponerle un altar, ¿no? <risa> este, uh-huh. Sí es muy raro que alguien te dé un 11 por ciento anual, 12 uh-huh. 15 ¿sí? Y los montos, pues evidentemente también tienen que ver, o sea, también tienen que ver cuánto dinero es el que metes ahí. Uh-huh. Eh, entonces, sí, es, sí tiene que ver mucho con los montos y tiene que ver mucho con el ingreso. Pero yo sí le digo a mis alumnos que al final, este, cinco mil pesos en el año o dos mil pesos en el año que uh-huh. te dé, pues tampoco está mal, ¿no? Tampoco sí. está mal y creo que sí. Y sobre todo, ¿sabes que Al final... Uh-huh. Creo que lo que tenemos que generar es una cultura de ahorro, ¿no? Es uh-huh. una cultura de ahorro y priorizar los gastos. Entonces, cuando tú haces esas dos cosas, creo que en la medida que logras conseguir otro trabajo, ¿no? En la medida que yo sé que es complicado, pues yo creo que de alguna manera se tiene que hacer esa, esa, uh-huh. esa eh, priorizar los gastos. Y sobre todo, si sí, eh, sabemos que la mayoría de las personas no pueden ahorrar y que la, la decisión importante es gastar, ¿no? Al final sí. y al cabo... Pero yo creo que también este, de esta forma ellos podrían por lo menos hacer un registro de los ingresos y los gastos y ver dónde se le puede restar, ¿no?
8: ¿Hasta dónde
5: le podemos quitar algún gasto? O sea, pues sí, sí tenemos que generar una cultura del ahorro, ¿no? Ajá. Entonces, eh, y básicamente sería recortando algún gasto y si tenemos que ahorrar en el colchón y si Ajá. no tenemos acceso a las instituciones financieras y demás, pues ni modo, ¿no? Uh-huh. Hay que hacerlo así uh-huh. y, y de alguna manera eh, generando esta cultura. O sea, es como como tratar de generarla, aunque cueste mucho trabajo, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad si sí viene un imprevisto y pues no tenemos con qué solventar, uh-huh. ¿no?
2: Claro, pues entonces sí o sí al ahorro intentar algunas formas, maneras, pese a que esto pueda representar quizás poco, pero pues los tiempos pueden cambiar, de pronto pues el cambio de trabajo o cuando alguien pierde un trabajo, pues también importante quizás si tuvo un ahorro, pues en ese momento utilizarlo. Si no tuvo ahorros, bueno, pues también hay situaciones difíciles, eso también hay que, eh, por supuesto es es una realidad, doctor, también. Pero bueno, pues sí, quería decir algo más.
5: Sí, por eso, por eso yo enfaticé desde el principio, uh-huh. hay que ver el ingreso, ¿no? Claro. O sea, cómo está el ingreso, y listo. O sea, si por ejemplo tú vas a, a comprar algo con una tarjeta de crédito, pues uh-huh. saber, que, saber cuánto dura tu contrato laboral. Ah, pues uh-huh. si mi contrato laboral dura un año, pues me voy a endeudar un año. Uh-huh. Listo. O sea, porque si no... Y si entonces, no, mejor no endeudarse. ¿verdad? Sí, entonces Muy bien. sí.
2: Bueno, pues doctor Jorge Feregrino, muchas gracias por haber estado aquí, por disiparnos estas estas dudas y hablarnos de finanzas personales aquí en este programa el día de hoy. Muchas gracias. No, muchas
5: gracias a ustedes. Hasta
2: luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias al doctor Jorge Feregrino. Feregrino, doctor en Economía por la UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
13: La Red de Radios Universitarias de México y Radio NAM presentan a los ganadores de Nómada, el concurso de bandas musicales y de podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. mención honorífica en la categoría musical para gente de Carlos Andrés Patres Hermosillo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Radios Universitarias de México y Radio UNAM presentan a los ganadores de Nómada, el concurso de bandas musicales y de podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Mención honorífica en podcast documental para Punto de Reacción, de Angélica Hernández Blancarte, de la Universidad Nacional autónoma de México.
16: Hola, qué tal? Mi nombre es Angie Plancarte, apasionada de la onda jerciana, amante del cine, la novela negra, la ficción y los videos de michis. Me encanta desmenuzar el porqué de lo que vemos y no vemos en nuestra sociedad y sobre todo el qué podemos hacer desde nuestro país y nuestro barrio. Bienvenidos a Punto de Reacción, en donde las ideas chocan y se transforman para crear nuevos horizontes y pensamientos. En este primer episodio vamos a abordar un tema que está en la boca y, ¿por qué no decirlo?, en la pantalla de todos los usuarios que cuenten al menos con un teléfono inteligente. Este episodio va dirigido a la inteligencia artificial y, sobre todo, al caso del chat GPT y la inteligencia humana. Tendremos más adelante nuestro entrevistado, el ingeniero Carlos Federico Espíndola, ingeniero en computación de la UNAM y apasionado de la tecnología. Y bueno, como el tiempo apremia, vamos con este tema. Si bien la inteligencia artificial ha sido un tema recurrente en nuestra cultura popular, ya sea desde la literatura o inclusive en películas como Matrix, Her, o animes como Evangelion, Chobits, Ghost in the Shell, o en series de streaming como Black Mirror, cada vez nos preguntamos ¿hasta cuándo el futuro nos va a alcanzar? ¿Pero hacia dónde? ¿Hasta qué punto es suficiente el conocimiento para el humano? ¿Cuál es el límite de la inteligencia artificial y qué esperamos de la IA en nuestra vida? Y sobre todo, ¿qué repercusiones va a tener no solo en la humanidad, sino también en los seres humanos de este planeta? A partir del siglo XX, la humanidad ha experimentado un crecimiento tecnológico acelerado que ha traído consigo dos guerras mundiales, una guerra fría, así como el desarrollo de tecnología armamentística y biológica como pieza clave para colapsar naciones entre sí, para fines ideológico-económicos. Dentro de este tiempo, con auges y declives, el humano ha tenido siempre los dos lados de la moneda, la protección del medio ambiente en el que vive y la destrucción del mismo. Es decir, un sinfín de futuros apocalípticos arrojados, inclusive en mentes creativas a través de las series de entretenimiento que viven hoy con nosotros día con día, uno de los debates más recientes y sin necesidad de llegar a este extremo es el uso de modelos masivos de lenguaje, también conocidos en inglés como Large Language Models o LLM, que presentan un desafío y nuevos debates llenos de interrogantes y éticas sobre la inteligencia y el futuro de la humanidad. Se ha visto desde el punto de vista de la educación, la programación y la resolución de problemas matemáticos. En este caso, las LLM han sido probados y ahora pueden ser utilizados por cualquier usuario. Los principales que encontramos son el chat GPT o GPT-35, el GGPT-3, PT-3, producido por OpenAI Microsoft, y BART-1, desarrollado por Google. En una realidad muy compleja, llena de polaridades y matices como es nuestra sociedad, estas tecnologías dependen del punto de vista o el contexto en el que se enfoque. De acuerdo con la doctora Carmen Gómez-Mont de la UNAM, es vital para la investigación una alta capacidad en el procesamiento de datos, de almacenamiento, así como de su análisis. Esto quiere decir que el pensamiento humano no es capaz de almacenar ese grado de información, ya sea el caso de un astrónomo, al querer almacenar los datos de las galaxias o las estrellas que que se van renovando cada día a cada instante, los, archivis, los archivos físicos y digitales de una población, como por ejemplo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, como dice la doctora, que la inteligencia es muy diferente a la rapidez. Por ello, la inteligencia es un rasgo fundamental en el ser humano, en donde la IA difícilmente ha logrado poder desarrollar un discernimiento entre los matices y contextos y los contextos que solamente la mente humana puede entender. En este caso, el chat GPT ha mostrado tener una velocidad impresionante en el desarrollo de problemas matemáticos, desarrollo de estructuras literarias o inclusive en resúmenes, al mismo tiempo que ha sido defectuoso en la moderación de contenidos, falta de identificación de lo que está escribiendo ya que solo, solo construye la estructura de acuerdo a lo que va aprendiendo, en este caso literariamente. De ahí que la consideración de la IA en los motores de texto sea una invitación hacia un aprendizaje crítico y reflexivo en el que en esta era de sobreinformación podamos aprender a aprender. Y en este aspecto, de acuerdo con Luciano Floridi, nos menciona cómo el chat GPT ha sido reforzado con una introducción al aprendizaje en el donde afina sus resultados como interlocutor y aprende a mejorar su comportamiento sin llegar a ser inteligente, pero sí mejorable. En este aspecto me gustaría que nuestro invitado, el ingeniero Carlos López, nos hablara más al respecto sobre esta situación y el chat GPT en la actualidad.
17: Hola Angie, qué gusto estar aquí contigo (coughs) bueno ChatGPT es una herramienta moderna que llama la atención debido a que pues hace unos años era solo ciencia ficción sin embargo pues yo creo que sí ayuda mucho al progreso y al desarrollo humano en general, aunque también pues te debo expresar mi inquietud ya que sé que la misma puede entorpecer el desarrollo cognitivo de muchas personas y eso incluye a las nuevas generaciones de niños que nacen pues prácticamente con una tableta en las manos, ¿no?
16: Carlos, esta parte es muy interesante, aunque sí me llama la atención que menciones que es contradictorio. A ver, mencioname más esta parte.
17: Sí, mira, este, pues vamos con las ventajas primero. Eh, una de las cosas positivas de la IA, en este caso chat GPT, por así decirlo, pues es que tienes en tu bolsillo un asistente virtual al que le puedes preguntar casi de cualquier cosa. Y pues esto puede ser para pedirle un consejo creativo, como componer una canción, un poema, un ensayo, etcétera Esto pues te puede ahorrar tiempo y esfuerzo, ¿no? Pero pues <coughs> pueden haber opiniones diversas y esto puede considerarse también como una desventaja. Eh, Sigamos hablando primero de las ventajas Si bien te puede ahorrar tiempo eh, Esto nos puede ayudar mucho al desarrollo tecnológico en general Podríamos hablar que la IA conforme sigue evolucionando Puede ayudarnos a resolver posteriormente problemas más complejos Sin embargo, siempre va a requerir del apoyo del ser humano Al menos que lleguemos al punto como en el que se muestra en la película de Matrix, ¿no?
16: Carlos, en este aspecto, ¿cómo ves esta polémica en la que mencionan que los profesionistas, al menos a futuro, perderían su empleo? Al menos los escritores, los creadores de contenido, eh, varios matemáticos, eh, incluso hasta he escuchado que hacen recetas de cocina. ¿Tú qué opinas al respecto?
17: Bueno, mira, pues yo opino que es muy pronto para decir que podría causarnos un problema de desempleo pues a gran escala. Bien, yo creo que es una herramienta en la que te puedes apoyar, pero siempre se va a requerir pues, de que un profesionista sea el que tome la última decisión, tenga la última palabra sobre la creación pues, de un poema, de una canción... Si bien, pues, no le puedes eh, dar mucha digamos eh, poder al uso de esta herramienta, o sea que puedas eh, cargarle la responsabilidad sobre ciertas tareas y decisiones, es una herramienta más de apoyo. Entonces, pues te pongo un ejemplo. Imagina que eh, este tipo de tecnología de inteligencia artificial se la instalas a un automóvil y le pides que pues te conduzca el carro por sí solo entonces pues qué pasa si este se equivoca eh, pues te puede ocasionar un problema tan grande como el perder la vida no sin embargo pues, eh, pues estamos hablando que ChatGPT en este momento simplemente se encarga de darte un apoyo Y pues me preocupa también más eh, que esto sea explotado por los niños como para resolver sus tareas. Entonces, si ellos abusan del uso de esta tecnología, pues vamos a ver una generación de niños que podrían estar teniendo un desarrollo escaso cognitivo, ¿no?
16: Entiendo, Carlos. Y sí, es preocupante esta parte de la educación eh, sin embargo, pues eso igual también corresponde a la sociedad y al desarrollo crítico de cada individuo. Eh, ¿Crees que esto pueda generar una generación de mentes perezosas o codependientes de la tecnología?
17: Yo creo que es muy posible. Sin embargo, pues aquí va a depender mucho también de, de los padres, o sea, Si los padres son pues capaces de tener a la atención correcta con sus hijos, ellos van a ser la guía principal y los que van a incluso a estar cargo de poderlos motivar y y poderlos guiar correctamente en el uso de esta tecnología, así como pues llevar el cuidado pues del desarrollo que tienen pues como seres humanos, ¿no? Entiendo,
16: Carlos. Bueno, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta vez en este primer episodio de Punto de Reacción. Eh, ya para finalizar, puedo podes, escuchar, me encantaría también que reflexionáramos en esta parte que menciona Carlos del asistente virtual que tenemos en nuestro bolsillo y de también cómo se nos está ofreciendo que incluso lo metamos en el WhatsApp para que responda a nuestro, nuestros mensajes en negocios. Este, como un contestador automático. Eh, me gustaría que reflexionáramos también en la reglamentación. Y sobre todo, en cómo en países de vía, en vías de desarrollo como México, eh, aún no tenemos una legislación clara sobre este tipo y sobre todo el uso que se le da a este tipo de tecnologías, además de las repercusiones que, como nos menciona Carlos, puede llegar a ser al menos la más tangible, la de la educación. Y bueno, esto es todo. Les agradezco mucho eh, su tiempo y espero verlos una vez más, o al menos que me escuchen, en Punto de Reacción, donde las ideas chocan y se transforman para crear nuevos horizontes y pensamientos. Yo soy Angie Plancarte y fue un placer que estuvieran conmigo. Hasta pronto.
0: Vamos ahora a la información en
2: esta segunda hora de Prisma RU en este lunes 25 de diciembre. Académicos abordan la relación entre la dimensión geográfica y el paisaje con el cine mexicano del siglo XX. Cristina Godínez con la información.
18: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Facultad de Artes y Diseño de Taxco organizó el cuarto coloquio Turismo, Cine y Territorio. En su participación, Everaldo Batista da Costa, de la Universidad de Brasilia, presentó parte de su trabajo de investigación sobre la época de oro del cine mexicano y su dimensión geográfica. El académico señaló que esta actividad tiene un carácter especial porque obliga a repensar las formas de representación del espacio y del territorio, así como los nuevos usos del territorio que el
19: cine impone. El territorio solo va a existir cuando es praticado por sujeitos situados, sujeitos que vivem, que, que reciben eh, comunicados eh, externos desde el punto de vista del lugar. El territorio usado representa, o es, una expresión histórica del próprio espacio geográfico, en tanto instancia social. O sea, aquí estamos dizendo que el espacio no se restringe a una perspectiva geométrica. Y cuando observo Tasco, observo esa ciudad y veo la forma de ocupación del territorio, tenemos que comprender que se trata ese espacio como espacio geométrico o puramente geométrico, las problemáticas que corresponden a la ocupación del propio territorio siguen siendo reproducidas. O sea, tenemos que pensar el espacio más allá de las representaciones.
18: La técnica, el movimiento y los imaginarios van a conectar sujetos. El desafío es superar la perspectiva de la escala como una escala local del cine. El investigador expuso que el cine mexicano del siglo XX se consolidó con la estrategia de manipular la conciencia colectiva en nombre de una nacionalidad de base territorial y paisajista.
19: Las películas que han sido producidas estaban conectadas con la preocupación de proyectar el propio Estado Nacional. Y cómo van a representar por medio de dos elementos geográficos, que es el paisaje y el territorio ordenado. O sea, una perspectiva artística que va a se apoderar, se apropiar del propio territorio y de los paisajes para fomentar una dimensión política del Estado mexicano. Eso para mí es algo que es muy interesante de pensar y provocar. Reflexion.
18: Batista Dacosa indicó que para su investigación analizó 347 películas, tanto consagradas como éxitos de taquilla, y su objetivo fue proponer una metodología específica para el análisis del cine desde la dimensión geográfica, a escalas, actores y poderes. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez.
0: Queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
20: Canto irrevocable José Revueltas Yo que tengo una juventud llena de voces de relámpagos de arterias vivas que acostado en mis músculos, atento a cómo corre y llora mi sangre, a cómo se agolpan mis angustias, como mares amargos o como espesas losas de desvelo. Oigo que se juntan todos los gritos, cual un bosque de estrechos corazones apretados. Oigo lo que decimos todavía hoy, todo lo que diremos aún, de punta sobre nuestros graves latidos, por boca de los árboles, por boca de la tierra. Yo, que irrevocablemente sé de nuestra eternidad definitiva, de nuestra juventud de atentos sueños y lágrimas despiertas, de los tercos tambores tercamente sonando que hay en nuestro obscuro fondo. Yo, que tengo un par de rotos ojos vivos mirando aún no calcinados y unos brazos largos, inmensos, eternos como piedras, como piedras duras y varoniles y tristes. Yo, que con esos ojos abiertos y sufriendo, sé ver nuestra tierra por la sal blanqueada, blanqueada por la amarga leche de los senos, cómo se apaga con los huesos y cómo se apaga y se seca de ceniza la sed y se pudren las manos y se curva el silencio. Yo, que tengo un pobre e inútil corazón para toda la tristeza, que dejo de sufrir a cualquier hora. He visto a las madres arenosas y clavadas, las madres de tesontle, las madres de piedra de metate, llorando Cuántas vivas de cal, granos amargos, gotas de plomo. Lloran piedras de río sentadas como viejas raíces, las madres de tierra de la tierra. He visto y llorado todo esto yo. Pero no he llorado todavía. No hay un océano grande de tristeza Quisiera tener un corazón lleno de trigo y mi pobre corazón es muy pequeño. Hay que hacer un gran río del mundo, juntar nuestros pulsos hasta formar un gran cielo. Un cielo del que llovamos redivivos, nuevos, virtuosamente limpios y dispuestos. canto irrevocable. José Revueltas.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bueno, aquí ya estamos de regreso y vamos a platicar con William Brinkman Clark. Él es escritor y académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y nos presenta su libro Antígona Plástica. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Deyanira. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
2: Pues qué gusto saludarte aquí. Tengo en mis manos este, este libro de nuestra universidad y me gustaría que pues tú, seas, tú mismo seas quien nos platiques, que nos introduzcas a este libro de Antígona Plástica.
10: Claro que sí, Deyanira. Eh, el libro es una lectura desde la teoría de la plasticidad uh-huh. y una lectura post-género sobre el el mito de Antígona, y un poco lo que quería yo hacer a partir de esta lectura eh, del mito es pensar o investigar un poco más sobre las razones por las cuales hasta el día de hoy eh, nuestras sociedades, específicamente sociedades occidentales, parecen ser muy resistentes al cambio, es decir, parecería... Que en algunos aspectos Especialmente en nuestras vidas cotidianas Y especialmente hacia pues, el principio de nuestras vidas eh, Tienes que formarte Tienes que transformarte eh, en, en cierta persona Pero que eh, después de un momento Cuando supuestamente ya deberías adulto O una persona formal Como dirían eh, A partir de ese momento cambiarte está mal Transformarte está mal Debes eh, quedarte siendo esta eh, Figura rígida Correcta, eh, y, y si no, pues de cierta manera se te penaliza. Uh-huh.
2: Bien, pues sí, fíjate, muy interesante todo esto que nos platicas y sobre todo también, por supuesto, leer aquí entre las páginas, desde los títulos que nos van diciendo. Eh, A mí me gustaría leer esta primera parte con la que inicias y dice, te imagino Antígona, imagino tu dolor, te veo confundida, azotada por la tragedia, ¿habrá alguien atravesado tantos infortunios, eres joven, Antígona, una mujer con toda una vida por delante, sin embargo, en los últimos tiempos has envejecido centurias por el padecimiento de tantos suplicios. Y justamente todo esto que nos va descubriendo en el libro, una perspectiva que pues se adapta a nuestro siglo, William.
10: Sí, eh, este libro también tiene una parte personal uh-huh. de Yaniga que, sí. que tiene que ver con dos personas queridas en mi vida, mi papá eh, biológico uh-huh. y mi padrastro, que ambos eh, de alguna manera cambiaron, se formaron y resistieron a ciertas estructuras muy tradicionales y conservadoras en su vida. Eh, mi papá es de, de Oaxaca y mi, y mi padrastro era de León, Guanajuato. Uh-huh. Y pues bueno, eh, salieron adelante justo... Formándose de cierta eh, de cierta manera pero eh, de repente en años recientes cuando pues la vida y ciertas eh, ciertos momentos y movimientos de, de nuestra sociedad le, les, les pidieron cambiar de parecer o cambiar de opinión eh, pues en, en, en muchas en muchos casos no pudieron y, y como que regresaron a esta a esta rigidez y pues bueno Normalmente eh, la manera en la que vemos esta como renuencia a a transformarnos o a cambiar eh, ya en en, en las etapas maduras y formadas de nuestra vida, pues normalmente se lo atribuimos a características físicas, eh, de personalidad, eh, a veces incluso de vejez, ¿no? Nos gusta decir que a la la gente de mayor edad ya no le gusta cambiar, que ya eh, está bien. lo en sus maneras de ser, ¿no? Pero yo quería irme como un paso más allá eh, porque, de nuevo, como te decía, yo aprecio, yo aprecio mucho y quiero mucho a estas, estas dos figuras en mi vida. Sé que son eh, personas muy inteligentes, muy empáticas, eh, y, sin embargo, se resistían a, a cambiar. Entonces, el libro lo que explora son más bien estos sistemas culturales, sociales, que, que tienen materialidad, ¿no? Que están en nuestros edificios, están en nuestros libros, eh, que están en la manera en la que el mundo reacciona a nuestros comportamientos y a nuestras costumbres, y entender eso, es, es, esa parte de, de nuestra vida, que es más material y que está presente, como uno de los factores más importantes para resistirnos al cambio. Eh, y eso le da una cierta potencia a la rigidez, ¿no? a, a, a ser correcto y a no querer cambiar. Y bueno, la idea de este libro sería analizar eso, pero también presentar eh, la potencia de la transformación, es decir... En la lectura de de Antígona, lo que lo que presento en mi libro o lo que indago en en esta lectura de nuevo postgénero es que quizá en en su momento eh, el afán de cambiar, porque Antígona está cambiando todo el tiempo en la tragedia y Creonte, que es pues el el rey de la ciudad y esta persona que acaba castigando a Antígona, él es muy rígido y todo el mundo le implora siempre que cambie de parecer en su juicio sobre lo que, lo que ha hecho Antígona, y él se rehúsa, porque dice que eso no es lo que hace un hombre correcto, eso no es lo que hace un líder correcto, eh, se asemeja mucho a lo que algunos políticos dicen, no tienes que tener congruencia, tienes que tener consistencia hoy día. Y pues en ese entonces uh-huh. eh, esta adaptación al cambio o esta posibilidad de transformarse, de, de esta posibilidad de metamorfosis de Antígona, pues no le, no le va bien y acaba en tragedia. Pero en el libro me gustaría explorar que tal vez ahora, de Yanira, uh-huh. no sé si coincidas conmigo, sí. eh, en un futuro cercano, ¿no? No tan lejano, eh, pues la transformación va a ser la, 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 la potencia absoluta, ¿no? Poder convertirte en uh-huh. lo que quieras, cuantas veces quieras, poder ir y venir, regresar, eh, ser muchas personas distintas en tu vida, con muchas formas. Eh, distintas, yo creo que eso va a ser una potencia y tenemos que empezar a pensarlo así como algo que nos puede liberar
2: Claro, estoy de acuerdo contigo y y bueno, fíjate, aquí encontré otra parte que creo pertinente leer y que es justamente parte de esto que nos platicas, porque dices, nunca en la historia de la humanidad ha estado más a la mano la posibilidad de cambiarnos, hoy la moda, la técnica, la cirugía plástica y la endocrinología no solo ofrecen la oportunidad de producirnos más libremente, también la posibilidad de transformarnos a gusto, cambiarnos más profunda y cotidianamente, es una oferta cada día más disponible a mayor cantidad de personas. Creo que esto conjunta un poco esto que justamente nos decías, William.
10: Sí, es una potencia que incluso me gusta pensarla como una potencia democrática, porque, como dice ahí, eh, lo que vamos a empezar a ver hasta el futuro es que esta esta posibilidad de de transformar nuestros cuerpos, nuestras personas, mediante la tecnología, la técnica, eh, la vestimenta, eh, todo esto se va a volver cada vez más accesible para más personas. Eh, y entonces es un poco sintomático, aunque yo diría medio obvio de nuestras culturas, que una vez que esto se vuelve una potencia democrática, pues le uh-huh. empecemos a ver, eh, o las élites le empiezan a ver como algo que quizá está mal. Entonces ya no nos gusta tanto que la gente pueda eh, cambiarse, que la gente pueda operarse, que la gente pueda producirse. Eh, y empieza esta actitud reaccionaria eh, de la sociedad que dice, bueno, tal vez no está tan bien. Uh-huh. Eh, y pues a lo que regresa son teologías, ¿no? Empezamos a ver otra vez eh, comportamientos que son pues francamente metafísicos y teológicos, diría yo casi medievales, ¿no? Recuperar esta idea de la autenticidad, esta idea de la originalidad, esta idea de, eh, entre comillas, de quien realmente es alguien, eh, justo en el momento en el que empieza a poder más gente ser muchas cosas, convertirse en muchas cosas, como te decía, ir uh-huh. y venir. Eh, y poder recibir libremente no no solo sí. quién soy sino quién quiero ser cada día y creo que eso es algo fabuloso
2: claro pues sí desde estas miradas nuevas estas ideas también que muchas veces discutimos las ideas eh, feministas esto que nos mencionabas del de, el... Pues el tema de la plasticidad y todo ello Pues invitamos a nuestro público a que lea estas páginas Que encuentre y que se encuentre también, por qué no Eh, Y que ya nos cuente aquí a través de nuestras redes sociales Qué les parece este libro, ya tenemos ahí la foto En nuestras redes sociales, Antígona Plástica De William Brinkman Clark Muchísimas gracias William por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM
10: Muchas gracias por invitarme, Daniela
2: Oye, y el libro, pues lo puede encontrar también en librerías de la UNAM.
10: A partir del 12 de octubre en Amazon, en Físico, y el CIEG, quien coeditó el libro, uh-huh. lo estará vendiendo en su versión digital.
2: Así es, este Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Pues muchísimas gracias,
0: William Brickman Clark.
10: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Hasta luego,
2: buenas tardes.
5: Hasta luego.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Cultura
20: R.U.
2: Vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós, que hoy nos presenta una entrevista con el historiador francés Christian Duvergier, autor de Memorias de Hernán.
21: Cristiano Dovería, qué gusto saludarle y tenerlo en estas frecuencias para hablar sobre una nueva publicación bajo el sello Grijalbo Memorias de Hernán. Hernán Cortés siempre ha sido motivo de estudio, de debate también, y me gustaría que nos platicara acerca de esta historia ficcional. Ahora Hernán Cortés toma la, la pluma para escribir cartas nuevamente, pero ahora su primogénito. A Martín, que es el hijo que tuvo con la Malinche, cómo surge la idea de mostrarnos ahora otra cara de Hernán Cortés.
22: Sí, gracias por la invitación. Sí, como se sabe, ya escribí libros sobre Cortés, escribí dos tomos de una biografía, y este libro no es una repetición, es una especie de, de complemento, pero completamente independiente, y lo que me interesó en este libro es centrar en algo que normalmente no tocan los historiadores, que es lo íntimo del personaje, la psicología del personaje. Y por eso escogí la, la técnica de la, de la novela. Entonces es un, como acabas de decirlo, una, una carta ficticia que Cortés escribe a su hijo mestizo, hijo de Malinche. Entonces eso me permite contar, evidentemente, la historia de amor porque para mí es una historia de amor de Cortés y con Malinche, pero también hacer una reflexión sobre el mestizaje, porque es la parte más desconocida de la historia de México. Vemos el, el mestizaje en una perspectiva despectiva, y siempre se ha presentado como el, el producto de una violencia, violencia del hombre hacia la mujer, violencia de los españoles hacia los indígenas, y explicó que no, no fue el caso, uh-huh. no fue exactamente el caso. En este sentido de que el mestizaje es una práctica indígena prehispánica, Toda Mesoamérica practica la integración de los migrantes, la integración de los nómadas que llamamos chichimecas, y es el nombre que dan los, los mexicanos y los aztecas a, a esos migrantes del norte. Esos grupos, durante 25 siglos de historia de Mesoamérica, se presentaron en las ciudades de Mesoamérica porque podían entrar por los caminos que son de uso general. ¿no? El territorio de las ciudades son territorios cerrados, pero había caminos entre las ciudades, entonces entraban en Mesoamérica con el deseo de asentarse, de sedentarizarse, y se presentaban y siempre había una acogida que consistía por el cacique de los sedentarios a ofrecer mujeres del pueblo, y siempre el discurso era, ¿quieren asentarse aquí? Pues, bienvenidos, aquí están sus esposas. Y se ofrecían mujeres del pueblo, y la idea era de tomar esas mujeres como esposas para generar familias mestizas. Eso fue el proceso dinámico del mestizaje durante toda la vida de Mesoamérica. Y eso no solamente se limita. Había un mestizaje cultural. Y todos los antropólogos que han estudiado el mundo indígena saben que entre los ritos prehispánicos, entre los mitos prehispánicos, la mitad venía de la tradición de los agricultores sedentarios, mitad era, pertenecían al mundo de los nómadas, ¿no? Que eran cazadores y recolectores. Entonces, esa fusión que existió y que funcionó, creo, que Cortés lo recuperó al conocer todo eso. Y en este caso creo que la aportación de Malinche ha sido importante porque Malinche, que fue su compañera de muchos años, de los 10 años de su vida y de la vida de Malinche, porque muere a finales de 28, entonces se conocieron 9 años. Y creo que Malinche tuvo una importancia capital porque explicó todo eso a Cortés.
21: Hablando justo de esta relación, hay una carta, no precisamente... Bueno, conocemos a, a un Hernán Cortés desde la adolescencia y, y de su paso por diferentes puntos estratégicos de su vida. Pero cuando llega y conoce a Malinche en esta entrega de las esposas, él le comenta no a su hijo cómo fue esta primera interacción. Esta mujer decidida, segura, diferente a las demás, ¿no? Y, y, y me gustaría que nos platicara cómo pensar esta relación diferente a la esclavitud, sino más bien... Eh, no, no siendo esta digamos este abuso de poder sino más bien esta compañía
22: para entender hay que efectivamente era esclava Malinche pero Cortés no la tomó como esclava no solamente la tomó como compañera como amante o como esposa pues nunca se casaron oficialmente pero finalmente pasó algo entre ellos y Cortés decidió de presentar a Malinche como su pareja y como un complemento oficial de su propio ser. Lo que significa es que cuando se presentaba Cortés ante un un cacique, un señor de un lugar, siempre se presentó con Malinche a su lado. En sí es una revolución, hay que entender eso, es una revolución, porque en la época y el mundo nahua es un mundo el mundo mesoamericano básicamente es un mundo donde la superioridad del hombre es patente. Los hombres eliminaron absolutamente la mujer del escenario político. Y lo sabemos porque, por ejemplo, la función de vice tlatoaní, el vice-emperador a veces se traduce, se llama sihuacoatl. La función se llama sihuacoatl. En sihuacoatl hay coatl que significa serpiente y sihuatl que significa mujer. Entonces, cuando llega Cortés, el sihuacoatl históricamente era el nombre de la pareja del Tlatoani. El sihuacuatl es un puesto ocupado por un hombre. Y podemos ver desde los inicios del del arte mesoamericano y hombres con bebés en los brazos, a veces son bebés jaguar, etcétera, porque es un arte simbólico. Todos los gestos de la mamá y la, la función de la mujer con el metate, etcétera, vemos como los hombres robaron absolutamente todos los puestos y todas las funciones a la mujer con la instalación de Mesoamérica no sabemos en cuáles condiciones pero sí, es cierto los hombres robaron el papel a la mujer ¿y qué hace Cortés? Instala una mujer, además indígena de toda manera inteligente, y instala a esa mujer como su par sobre un pie de igualdad no solamente su pareja, es un poco como la pareja tlatoanis y huacuatl, ¿no? Fun- funciona un poco así y Cortés da la función de portavoz a Malinche, lo que era un un trabajo para hombre y obliga a Motikusoma a hablar con Malinche porque nunca los jefes se hablan directamente, siempre se habla a través de un portavoz, normalmente es un hombre especializado en el discurso oficial, las buenas palabras. Entonces eso fue un cambio radical y creo que este libro que explora la relación de amor de Cortés y de, de Malinche explica también eso, que fue una especie de revolución y no no parece en la historia oficial eso. Satanizamos a Malinche y no, no lo merece, realmente no lo merece.
21: Exactamente. Y también satanizamos a Hernán Cortés, ¿no? Como el conquistador, sí. el violento, el que se unió con otros grupos, eh, pero realmente pues sí era un estratega. Y en este libro lo que conocemos es esta parte humana, ¿no? A Hernán Cortés que tiene esta compañía, pero también a Hernán Cortés en la parte, digamos, paternal. ¿Qué decirnos de la relación padre e hijo? Que además Martín no fue su único hijo, ¿no? Tuvo más hijos.
22: No, sí, tuvo 14. Unos murieron en edad temprana, pero muchos sí sobrevivieron de varias esposas. Tuvo seis de su, su última esposa española, de los cuales solamente cuatro sobrevivieron, y tuvo o- otros hijos o hijas de varias mujeres indígenas. La mitad son mestizos y la otra mitad es, es de, una, de una madre española. Pero lo, lo interesante es que Cortés, cuando tuvo sus hijos y mestizos, tomó la tradición de dar los nombres de la familia a, a los hijos y lo hizo con sus hijos naturales y sus mestizos lo que significa que Cortés tuvo el deseo de integrar esos hijos mestizos en su familia no fue una especie de accidente de de de, de cosa no sé qué hacer de mi hijo creo que en su idea Quería tener únicamente hijos mestizos, pero para proteger su vida, su padre negoció una alianza con una una mujer, una joven española, que se casó a los 15 años con Cortés, que era de la familia real. Entonces, por pertenecer a la familia real, el padre de Cortés pensaba que era... Una manera de asegurar su propia carrera, vamos a decir, ¿no? Y finalmente y Cortés tuvo una primera serie de hijos mestizos. Tuvo un Martín, por ejemplo, una María. Y luego, con su esposa española, otra serie y puso los mismos nombres. Entonces hay dos Martín, hay dos María, etc. Lo que complica a veces el trabajo del historiador pero es bastante simbólico y escoge evidentemente el Martín mestizo porque eso me permite describir y la, la personalidad de Malinche, pero hay un momento que no inventó, no inventó, es una novela donde no hay evento inventado y no hay personas y personajes inventados, pero lo que inventé es la psicología del personaje, tanto la psicología de Hernán como la de, de Malinche, porque no, no, no sabemos tantas cosas de, de ella, pero hay un momento interesante. A un momento dado, tres meses después de la noche triste, Cortés es un vencido. Su tropa desanimada es un hombre solito. Los tlaxcaltecas no quieren tanto mantener su pacto. Piden los tlaxcaltecas una prueba de apoyo. Piden a Cortés de tomar Tepeaca que es una enclave mexicana en el territorio de Tlaxcala. Finalmente tiene Cortés tiene que convencer a su tropa de hacer la, la batalla de Tepeaca, gana la batalla de Tepeaca, entrega a Tepeaca a los Tlaxcaltecas y a este momento dice vamos a parar todo, voy a escribir. Es un momento increíble que... En medio de un contexto que no está estabilizado, Cortés todavía es un vencido, apenas recuperó la relación con Tlaxcala, decide durante un mes, todo el mes de octubre de 1520, escribir esa obra maestra, que es la segunda relación, que es una carta de amor a México este personaje de Marina, sí, valdría la pena de reevaluarlo y valdría la pena de reconsiderar la, la posición que México tiene en su torno, porque realmente no veo ninguna razón para satanizarla. Evidentemente, entiendo que si deseamos satanizar a Cortés, vamos a, como herida colateral, vamos a satanizar a, a, a Malinche, pero la, la verdadera historia... Nos retrata un personaje mucho más amable. Marina es una figura importante, una figura de mujer que tiene su importancia y a la vez una mujer de autoridad y una mujer suave que sabe poner la, la normalidad de las cosas, que sale de la violencia, etc. Entonces es un personaje que que yo considero como muy atractivo y que dibujé retraté así en, en, en mi libro.
21: Por supuesto, ¿no? Y de hecho, lo vemos en nuestro día a día como mexicanos, existe este término, ¿no? Eres malinchista.
22: Sí, pero es es absurdo utilizar este esa, esa palabra.
21: Es adjetivo, así sí.
22: De manera tan despectiva.
21: Exacto, y olvidamos la parte constructora no de esta mujer, de la es. importancia que también tenía, y además en qué época.
22: Y en esa época, pero eso significa que, de una cierta manera, si deseamos utilizar palabras modernas, Cortés es un feminista. No voy a decir que es un feminista nato, pero entiende... Lo que le cuenta Marina entiende cómo este mundo indígena expulsó a la mujer de, la, de las funciones sociales básicas fundamentales y, y reintegra a la mujer en este sistema. Fue por la primera vez un líder, ¿no?, de la emancipación femenina
21: ha dedicado pues gran parte de su trabajo a esta figura, ¿no? Esta figura emblemática en la historia de nuestro país. ¿Hay alguna investigación, algún libro que pudiera preparar en torno a la figura específicamente de la Malinche? Algo que sea
20: nada más Sí, 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 sí.
22: Sí, sí, eso es una especie de coincidencia, pero sale mi libro. Estoy en la en la finalización de otro libro sobre Malinche, que es un libro para adolescentes, es un pedido para la, la secundaria. Es un libro de 60 páginas, ilustrado, para las escuelas. Y eso creo que es importante porque hay que cambiar al nivel de la juventud la percepción que tenemos. Y lo que me encanta es es una especie de pedido oficial, Lo que significa que lo que estoy platicando tiene ecoe, no solamente en el mundo académico, también en el mundo de los pedagogos, de los que piensan que sí hay que mejorar la presentación de la historia. No está totalmente terminado, pues mi texto sí lo escribí, pero la estamos en el afinamos el diseño porque lo transformé en libro de arte. Fíjate que ilustrar, ilustrar el siglo XVI es un poco difícil porque y siempre y alguien te va a decir, pues el barco en la época no estaba así, el arma, la, la espada no tenía su este, forma. Hay una dificultad en hacer un libro ilustrado sobre esa época. Entonces la solución fue que pregunté a Carmen Pará, que es un gran artista. Entonces el libro se transformó de una cierta manera en un libro de arte.
21: Qué importante, ¿no? Hacerlo para estas edades. Estaremos pendientes de, de ese libro. Ya falta poco para que salga. Falta
22: poco. Es que... Sí.
21: Sí. Y estaremos pues, pendientes. Regresando a memorias de Hernán Cristian, eh, me gustaría que nos platicara este proceso creativo, ¿no? Ser historiador, pero también antropólogo, se fusiona para entrar a la psicología del personaje. Hay herramientas poéticas en esta escritura. También hay esta otra parte de un Hernán soñador, pero también más humano, ¿no? Más de, de comprender la situación. ¿Qué nos puede compartir justo sobre esto? También hay, por ejemplo, palabras en náhuatl. Y hay también el respeto hacia, hacia el idioma.
8: La
22: verdad es que me inspiré de lo que conozco de, de Cortés para escribir el libro. Se sabe hasta en la segunda relación escrita, en 1520, Cortés traslada muchas formas estilísticas del náhuatl. Por ejemplo, este uso que consiste en decir una idea, una cosa, con dos palabras, dos sinónimos o casi sinónimos, y eso da una especie de ritmo de poesía Y Cortés lo utiliza ya en 1520, lo lo que significa que, claro que sí, sabía Nahuatl antes de llegar a México. Esa idea de presentar un Cortés que... No sabía hablar, no entendía, etcétera Es absurdo.
21: No hay duda, Cristian que todavía tenemos mucho que aprender de esta figura emblemática. Memorias de Hernán Cortés lo encontramos bajo el sello Grijalbo, así que invitamos a nuestro auditor en Radio Unam a que conozca, a que explore de su pluma también este personaje, ¿no? Y esta, esta otra historia.
22: Es un placer participar a tu programa. Muchas gracias.
21: Gracias Tamara, y con esto llegamos
2: al final de esta emisión, muchas gracias por su atención, como siempre, gracias por sus comentarios que leemos, aun cuando este programa, recuerden, esta semana estaremos de forma grabada. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, gracias a Marco Lubian en la producción, a Denis Licea en la asistencia, y aquí se despiden los micrófonos de Yanira Morán. Hasta mañana.
5: Boom, boom. Boom, boom.
6: been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa honey, one little thing I really need, the deed. Down the chimney tonight. Hurry. tonight
1: Radio UNAM presentó Prisma RU una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales
0: R. U. Relatamos al mundo.